0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarles de la voz de Dios. Y la voz de Dios es un idioma que todos entendemos. Ayer estaba lavando unos platos en casa... Y mi única compañía casi siempre que lo estoy haciendo es el perro Porque está viendo que sobró Para que usted se lo tire Y él se lo pueda pues comer Pero me sucedió algo bien raro Algo que yo no ando con estas cosas espirituales para nada Pero el Señor me ha dado ciertas lecciones en esta semana Y una de ellas cosa rara fue que Mientras estaba así eh, No sé como sobre el, el fregadero Yo pude jurar que yo escuchaba a mi papá que me decía, mira hijo, cuando él decía eso eran dos cosas, o un muy buen negocio, o una gran bandeada hermano, dos cosas podían ser. En el momento, no le miento, me quedé un poco así como, como asustado y volteé a ver y, y no había nadie. Dije qué bonito es que a pesar de que la gente se va, nosotros todavía podemos recordar su voz. Muchas personas no conocieron a nuestro pastor, pero cuando suenan los sermones dicen, ese es el pastor general, y nunca lo vieron, nunca lo saludaron, pero conocen su voz. La Biblia en el Nuevo Testamento afirma que las ovejas de Dios, que se convirtieron en ovejas de Dios a través de su, de su Hijo Jesucristo, escuchan su voz y pasa algo más, y le obedecen. Escuchan su voz. Y le obedece. Habrá alguna persona en esta noche que me está diciendo, mire pastor, yo tengo un buen rato. Que yo siento que Dios a mí no me está hablando. Yo tengo un buen rato que he estado orando y he estado ayunando y clamando y sinceramente yo no he escuchado nada. Pues déjeme contarle que Dios habla también en el silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dicen los que conocen, pasaron de 400 a 450 años, que se llama el periodo del Silencio. Y en ese momento Dios no habló nunca, ni por profetas, ni por ninguna otra forma, hasta que venimos con la buena noticia del nacimiento del Mesías, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, según está narrado. Pero alguien dirá, Pastor... Yo aún en el desierto, donde el Señor ha prometido que me va a hablar, no me habla. Pues fíjense que un investigador francés en el año 2017, que había dedicado más de 10 años a la investigación de cómo suenan y hablan las dunas de arena en los desiertos, llegó a la conclusión que cada duna de arena habla de manera diferente. Suena de manera diferente A tal grado que el hombre terminó produciendo un CD De las canciones del desierto Que se producen cuando el viento le pega a la arena Ojo, y dependiendo del gramaje de la arena Así es el tono Amigos y hermanos La Biblia nos asegura Que aunque andemos en valle de sombra o de muerte Sinónimo de desierto Dos cosas van a suceder Su vara y su callado Nos infundirán aliento ¿Sabe qué es infundir aliento? Darte vigor ¿Sabes qué es infundir aliento? Recordarte que tú puedes ¿Sabe qué es tener aliento? Recordar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece ¿Sabes qué es tener aliento? Recordar que al que cree Todo le es posible ¿Sabes qué es el aliento? Recordar que sin esa confianza en Dios es imposible caerle bien y agradarle, el día de hoy yo quiero hablarte de la voz de Dios y la voz de Dios aunque no me lo creas está en tus problemas, ahí está la voz de Dios la voz de Dios no está en abundancia, la voz de Dios no está en la buena plata, la voz de Dios no está cuando no tienes una tribulación, bien decía el pastor Jorge, andamos tan guapachosos que nos olvidamos un poco del Señor y de repente vemos que estamos en problemados. hay una garantía de fiel cumplimiento de parte de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. El día de hoy, por favor, si al igual que tu servidor has pasado por varios valles y varios problemas... De sombra, de muerte, de lo que sea En ese momento quiero recordarte que solo tienes que tener fe En aquel que te amó primero, en aquel que te llamó En aquel que te redimió para que puedas escuchar su voz Pero uno de los principales problemas de los hombres en general Del género humano es que cuando tiene que callar habla Y cuando tiene que hablar calla Dios lleva meses tratando con nosotros y tratando de llamar nuestra atención y como no lo pudo hacer en el momento de abundancia, hoy nos ha puesto en necesidad para que escuchemos su voz. ¿Y qué dice la voz de Dios? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré. ¿Qué dice la Biblia? Descansar. Hay una garantía para todos aquellos que guardan silencio y dejan a Dios hablar que decía el proverbio de una de estas semanas, en la multitud de palabras no falta pecado, el que mucho abre la boca muchas calamidades tiene, eso dice el proverbio, pero qué ha sucedido, la iglesia habla de Dios y habla de Dios y habla de Dios, pero no escuchamos a Dios, los pastores hablamos de Dios y yo lo tuiteaba esta mañana. No es lo mismo hablar de Dios que obedecer a Dios. A Dios no se le gana hablando de Él. A Dios se le gana obedeciendo. Por eso la palabra dice, si me amáis, guardad que dice, mis mandamientos. Abra la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y se va a dar cuenta que hubo una voz que clamaba en el desierto. Y esa voz que él clamaba en el desierto no era Juan el Bautista, no, era el Evangelio de Cristo, aunque la palabra en Mateo 11:11 11 dice que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan, ni uno, así dice la palabra del Señor. Pero el mensaje de Juan no era Juan. El mensaje de Juan era el Evangelio. Y hemos hablado con anterioridad que Evangelio es noticia. Y el Evangelio de Cristo es buena noticia. La palabra dice, si lo quiere ver conmigo, vamos desde el versículo 1, por favor, en Marcos capítulo 1. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, que dijimos que era el Hijo de Dios. Ojo, ¿sabe qué dice la Biblia? Este es el Hijo de Dios, a él oíd. A él oíd estamos llenos de muchas dudas porque estamos escuchando cosas que no nos edifican, yo he venido martillando en las últimas semanas que usted debe de cuidar sus amistades, usted debe de rodearse de personas de fe usted debe de rodearse de personas que respeten a Dios, porque si usted no lo hace, dime con quién andas y te diré cómo terminas terminan matando tu fe tú tienes deseo de orar por la comida si orar por la comida no avergüenza alguien dice amén el día de hoy Orar por los enfermos no avergüenza. Alguien dice, amén el día de hoy. El Colegio de Israel, todo su personal docente, su personal administrativo, esta semana fuimos convocados a ponernos la vacuna del COVID ahí en el lugar del la Tlacate. Gente maravillosa, están vacunando más de 800 personas diarias cuando solo se les requieren 200. Impresionante, impresionante. Y usted está de temprano, ahí está la fila. Le van a tomar todos los datos, lee el formulario. You sign the release form. Dice, bueno, si sí estoy de acuerdo para esto. Le preguntan si es alérgico. Usted responde al matrimonio y sigue avanzando la fila. Y de repente, cuando iban el paso número dos, una enfermera que no es creyente se detiene y me dice, hey, hey, pastor, ya que está aquí, ¿por qué no nos bendice? Me sentí avergonzado porque a mí no me nació, le nació a ella. Inmediatamente retrocedí. Llamamos a todo el personal del área donde estamos en el paso número 2, de no sé cuántos son, y oramos. ¿Y sabes qué dice la palabra? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En ese momento se rompieron las cadenas. ¿De quién? Yo no sé. Yo lloré, Yo oré, Pero había alguien con fe en ese lugar que clamó que escuchó la voz de Dios en una vacunación masiva, en una pandemia, en un momento que nadie sabía que iba a suceder, pero esa persona escuchó la voz de Dios a él oído. Pero también hubo personas que estaban con las cámaras escondidas, viendo que iba pasando uno, cuando lo veo que toman fotos, yo lo saludo y les hago señales con las manos, así. Ahí este chico, muy payaso yo. ¿A quién estás escuchando? probablemente no estás escuchando a Dios porque estás escuchando otra cosa probablemente que cuando Dios quiere hablarte tú te pones a reclamarle y cuando dices que vas a orar no estás orando, estás reclamando yo no sé por qué me pasa esto yo no sé por qué me pasa lo otro y te pido que por favor mañana y te pido que me quites esto y te pide, y Dios, dice, cállate hombre, cállate si te quiero hablar, por amor de Dios déjate querer yo le preguntaba a una persona esta semana por una reacción muy abrupta muy rápida, muy fuerte Solo hice la pregunta de Mira fulano, vení, te paso una pregunta así, ¿y a vos quién te hizo tanto daño? Bro? ¡Qué bárbaro! ¡Calmate, hombre! ¿Ya tenés, ya tenés el corvo listo, como que está para pegarle dos al pecho, pero raro, calmate. El Señor dice: confiad, espere. Deja que su gloria caiga. Deja que su gloria caiga. Sobre mí, hoy oh, aquí, deja que su gloria caiga, deja que su gloria caiga, sobre mí. Pero nos movemos, nuestro pastor general nos enseñó algo tan lógico y tan lindo que dice, te has estado esperando cinco años, en el ratito que te moviste, a este le cayó la bendición. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No se mueve hermano. La voz de Dios se escucha aún en el desierto Y en el desierto quiere darte confianza Y en el desierto quiere decirte que está contigo Y en el desierto quiere decirte que la noticia no es lo que tienes, es lo que eres Amigos y hermanos, yo recibí una llamada, de esas llamadas que solo Dios pone Y les voy a contar las experiencias de esta semana por primera vez en no sé cuántos años, tuvimos una campaña de domingo a domingo. ¿Hay alguna persona aquí que no falló ningún día? ¿Que no falló ningún día? Que Ahí está una hermana. ¿Quién más está aquí? Que vino lunes, martes, miércoles. ¿Quién vino? A los que vinieron toda la semana. Al terminar, les voy a regalar aquí uno de los libros que tenemos. Solo para una muestra de amor. Quiero que venga. Oiga esto. El domingo en la tarde. Yo estaba harto. Harto. Yo veo a mis amigos. En la playa veo a mi familia, que van aquí, van allá, y van para abajo, y van para arriba, y van a los lagos, y, 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 y van a, a los ríos, y, y uno a los prostitutos, no digo, y uno a, a comer hamburguesas, y, y todo el mundo. Perdóneme hermano, se lo quiero decir del alma, porque aquí se predica lo que se vive. Uno cholereando toda la semana, toda la semana. ¿Cómo salió esto? ¿Cómo vino el otro? ¿Cómo está esto? Y con los problemas encima todavía Y estaba en la casa arreglando la ropa Para la semana Estaba sacando algunos trajes Acomodando algunas camisas Ni les voy a decir cómo estaba ¿Ustedes conocen a Bob Esponja? Igualito estaba así <risa> Cuadrado todo ahí, así, Parado y estaba un predicador de los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente la ciudad de Miami, él en la locura, ministrando milagros, y el Señor te va a dar, y el Señor te va a decir, y el Señor tal cosa. Y yo, renegando, en calzones, con la ropa puesta en la mano, me le quedé viendo al televisor, le digo, si eso es cierto, que este menciona mi problema, yo que me doy la vuelta, agarro el saco y dice, hay un hombre que me está viendo, que está pidiendo una señal de este problema. <susurra> Mire, solo contarle. Me pone un nudo en la garganta. Le voy a decir por qué, porque Dios habla a pesar de que esté renegando ¿Y qué te está diciendo? Confía, hombre. confía, hombre. si como estuve con Moisés Voy más allá, no te dejaré, ese Dios, escuche la voz de Dios hermano Voz que clama en el desierto, y todo el mundo habla de Juan y de la, de, la, de la ropa, y que comía no sé qué volado de miel. ¿sí? no Si la noticia no era él, aunque Mateo 11:11, 11, si quiere, me lo pone en la pantalla. Dice que no ha habido un hombre nacido de mujer mayor que ese, ni eso le llegaba a los pies al evangelio de Cristo, que es el mensaje de esperanza que tenemos hoy. Dios te quiere dar señales. Vea lo que dice: de cierto os digo, es Mateo 11:11. 11, si quiere tomar nota, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista punto y coma cambio de idea pero el pasaje no me está hablando de Juan me está hablando del mensaje que Juan traía voz que clama en el desierto esa es la voz que clama en el desierto no es Juan es el Evangelio el que estamos viendo reflejado en Marcos capítulo 1 versículos del 1 al 3 pues vuelvo a la ilustración esa noche que termina ese hombre de decir esas cosas yo me sentí confrontado como no tiene una idea Dije señor, ¿y a mí qué me pasó? ¿Y a mí qué me pasó? Yo porque ando tan pesimista y porque ando tan cerrado y que lo quiero arreglar todo en silencio. No papá, no se calle, porque el que no llora, el que no llora clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra del señor. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Gloria a Cristo. En silencio. No le digan a nadie no le digan a nadie, no le vayan a contar a fulano, no le vayan a decir a otro, amigo y hermano, esta es tu familia y queremos orar por ti, queremos interceder los unos por los otros, escucha la voz de Dios, pues pasó el día el lunes, 9.20 de la noche estaba viendo un testimonio, de un es un salsero, yo lo quiero traer al salvador, es un hombre ya mayor, pero tiene un testimonio, el rey de la salsa, había visto el testimonio de Juan Lee Guerra Está muy lindo, se llama Canciones y Testimonios búscalo en YouTube, ahí está el testimonio, lindo Y de repente ring El teléfono Mi pastor de Canadá ¿Hola? ¿Qué tal Chocolín? ¿Cómo estás? Pastor, ¿cómo está David? ¿Qué, ¿Cómo va la cosa? Y comenzamos a platicar Él no sabe nada de mis problemas Él no sabía nada De la, mi experiencia con Dios ese fin de semana A través de ese pastor de la televisión Él no sabía nada Y me dice Fíjate que tengo esto en mi corazón. No tengas esto, no tengas lo otro, no pongas aquí, no pongas allá. No. Señor Santo, Dios no puede ser. No puede ser. He llegado a la conclusión que quiero compartir con ustedes, que la Biblia ya lo decía, pero a mí quizás se me había olvidado o me creía muy importante. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestros problemas. Esta noche Él sabe lo que estás atravesando. Gloria a Dios. Pero no le queremos escuchar. Aquí voy. Yo no creo nada para a, Ah, pues no crea. sigue enfermo. Yo no creo que la multiplicación de los peces y el pan. Seguir con hambre. Yo no creo que. Mira, que las cosas. Amigo y hermano, yo no quiero que declares nada que la Biblia no dice. Pero la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Ay, ya mandó, vean. ¿A los cuantos strikes lo sacan uno del béisbol? A los tres Ahí está sentada en la primera fila Hermano me puso No fue ayer, anteayer, no sé cuándo me lo pusiste El señor no sé qué, no sé cuándo Sor Patricia Soltó una palabra profética No hijo de... Tampoco he hablado con ella Y el que me habló el día lunes es el exnovio Uy lo dije, <risa> ¡ay! yo no sé si tienen conexión <risa> Yo estoy parado esta noche para decirte que Dios habla Y que tienes que escuchar su voz aún en el desierto Porque aún en el desierto Él va a hacer maravillas Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37 Y va a entender lo que le digo Ese tema estará siendo tocado mañana Ezequiel capítulo 37 Si me ayuda con la pantalla sería de bendición Yo lo tengo marcado por aquí Ezequiel capítulo 37 Dios habla, y habla maravillas, y cuando habla maravillas, hace maravillas, Ezequiel capítulo 37, si ya lo tiene me dice un fuerte amén, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me vio en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba de qué dice, lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd la palabra de quién. Vos que clama en el desierto. Vos que clama en el desierto. Oíd la palabra de Dios. Es tener vida, yo no sé cuántos son muy cercanos a su mamá, a su papá, a su pareja, a sus hijos Pero cuando usted ha pasado un buen rato sin estar con ellos, un buen rato sin convivir con ellos Y usted escucha esa voz, usted dice wow y le trae ese recuerdo maravilloso o, o, o quizás tiene algunas grabaciones de cuando sus Chicos eran niños pequeños y ve los videos de los niños jugando y le traen emociones. Amigo y hermano, la voz de Dios no trae emociones, trae soluciones a nuestros problemas. Escucha la voz de Dios. No te distraigas. Hay mucho ruido alrededor. En la comunicación se nos enseña que hay un emisor y hay un receptor, pero en medio del emisor y del receptor hay algo que se llama interferencia, y no deja pasar esto para acá, hoy que estamos en el sonido, en la radio, es así pero yo te pregunto, ¿quién te está haciendo interferencia? ¿quién es el que no te permite tener confianza cuando los problemas vienen, los problemas no son nada más que oportunidades para crecer, para confiar, para confirmar. Pero lea conmigo lo que dice Ezequiel en su capítulo 4, me dijo, Entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Versículo 5, así dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y que dice la palabra, y viviréis. Aquel que no ha escuchado el evangelio de Cristo, es una persona que está muerta en vida No tiene esperanza Estaba en el centro penitenciario Ayer predicando Y al terminar atendemos A los privados de libertad que se acercan Oramos con ellos y compartimos Y Llegó un joven que era parte De un ministerio de alabanza De una de las iglesias más fuertes del de Salvador Y usted lo ve y lo ve nítido Usted no creería que él ha cometido un error de ese tipo Y le digo yo ¿En qué te puedo ayudar? Desde el momento que él se acerca, el hombre se quebranta y cuando comienza a contar su testimonio, oh, eso no se queda! ¡Qué bárbaro! Pues resulta ser que le ofrecieron una tablet, de esas que están de moda, ¡una tablet! Y le dijo, ¿a dónde la tenés? En la casa, le dijo el chero, ¡vamos para allá! Cristiano, parte de un ministerio de música, bien conocido, se van a la casa del amigo, ellos que entran a la casa y a los 10 minutos entraron los investigadores, de los que andan siguiendo a la gente que vende drogas. They raided the house, llegaron. Uh, y cuando llegan a la casa, él estaba con la tablet de la mano. Están bajo arresto por distribución y no sé qué de droga. Y hacen la requisa en la casa y encuentran un gran poco de cocaína. Estaba, me dijo pastor, en el lugar equivocado. Con la gente equivocada, a la hora equivocada Vea que ya se va advertido Vea que ya se va advertido ¿Es ladrón? No, no es ladrón ¿Es traficante? No, no es traficante Para presentar los escritos en ese lugar Tienen de la una y media de la tarde a las tres Una o dos veces por semana De aquí que vean ese caso, faltan años Ya lleva seis años adentro, le faltan cuatro El juez que conoció la primera vez Al mismo se lo mandaron, eso no puede ser había que recusarlo y, y que fuese otro juez, pero le cayó el mí Entonces el Señor comienza a hablarle a él. Y le dijo, analiza con quién caminás, mira lo que estabas haciendo, mira con quién estabas, mira aquí, ya sé. y comienza el Señor a iluminarlo a él. Y él, en su escrito, pidiendo la recusación o remoción de ese juez que ya había conocido la primera vez, lo logra, y la segunda le dice, mire señores, yo no distribuyo drogas, pero pido que le hagan una prueba dactilar, las huellas digitales, para que vean si mis si mi huellas están en ese asunto, en algún lugar, tampoco están, y de repente viene el hombre, en esa sabiduría que el Señor le va poniendo, y le dice, ¿sabe qué? veamos la pureza de la cosa que estaban vendiendo ahí, porque yo no sé droga pero veamos la pureza, entonces cuando ven la pureza, tenía el 18% de pureza, para los que entienden de lo que estoy hablando, Si se mete eso, le va a reventar la nariz hermano, no, se lo juro, ¿cómo no, hermano, a <risa> mí 18% entonces cuando hacen la prueba del peso que tenía Si solo el 18 funciona, ya es tenencia, ya no es tráfico ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando ahorita? Poco a poco, poco a poco, poco a poco Le digo, hermano, este encuentro porque no nos conocíamos Este encuentro que hemos tenido hoy Creo que es el sello de lo que tú estabas esperando esos huesos secos, no solamente recibieron carne, recibieron vida. Hay gente que tiene mucha carne y no tiene vida. Hay gente que tiene corazón y no tiene vida. Hay gente que tiene miles de, pero no tiene vida. Hay algo aquí dentro que no funciona, pero ¿por qué? Porque no estoy escuchando la palabra del Señor. Y vea lo que profetiza este hombre a partir del versículo 5 de Ezequiel capítulo 37. Venimos de bosque, clama en el desierto y dice, Así ha dicho Jehová el Señor, si Dios lo dijo, se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Asegúrese que lo haya dicho Asegúrese que lo haya dicho Y para saber si lo dijo Aquí está el testimonio Este es el testimonio Porque solo tú tienes palabras De vida Eterna Y sigue esa profecía y le dice en el 6 Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Aquí hay okay, algunas cosas para analizar La primera En la antigüedad como hoy Es un insulto profanar un sepulcro Y todo lo que estamos viendo nosotros aquí Un valle de huesos secos Eran tumbas profanadas Sobre los cuales los animales de rapiña Habían comido absolutamente todas las carnes No les habían dado santa sepultura Personas que no tenían ni esperanza, ni un lugar donde descansar eternamente Sus almas según la tradición no estaban en paz Pero dice la palabra que Dios escogió a lo más vil del mundo para avergonzar a lo más sabio Y ahí, ahí entramos nosotros Puedo oír tu voz llamando Puedo oír tu voz llamando Puedo oír tu voz llamando, donde quiera fiel te sé, iré. El siguiente paso, después de escuchar la voz de Dios, es obedecerle. Amigo y hermano, al que obedece al Señor, nunca le va mal. Es que nunca le va mal. El Señor estaba pasando por ahí, a la mesa de los tributos, y hubo un joven que se llamaba Levi, le dijo, sígueme. Y encontró a otros frustrados después de una pesca, que había sido pues nula y estaba lavando las redes que eran muy amplias y le dice bogen mar adentro todos lo obedecieron y todos fueron bendecidos de repente hubo otro evento en la Biblia que se narra en los cuatro evangelios la multiplicación de los peces y el pan con la diferencia que en el evangelio de Marcos no dice cinco mil personas sino que dice 4000 en uno dice el desierto de Judea en otro dice que estaban por el lago de Genezaret pero no estamos hablando de geografía estamos hablando de un milagro y le dice el Señor, acuéstense todos y oren Y sobraron doce canastas llenas Esta noche nos hemos reunido Uno, para cantar alabanzas al Señor ¿Alguien dice amén? Díganme. Número dos, para reconocer su señorío Que Él es Dios sobre nosotros Y número tres, para escuchar su voz ¿Pero qué me dice la voz de Dios? Vaya conmigo a Salmo 23. Si me lo ponen en las pantallas, me ayudan. La palabra del Señor cuando habla de esa voz que clama en el desierto, que es el Evangelio de Cristo. En el Salmo capítulo 23, que muchos lo conocemos hasta de memoria, dice Jehová es mi pastor. Hasta ahí voy a llegar ahorita. Jehová es que dice mi pastor. La oveja sigue al pastor, porque si se separa del pastor, Corre peligro que lo devoren las aves del desierto, la rapiña, los lobos, las cosas que pueden estar a su alrededor Una oveja sin pastor es una oveja en riesgo Lo primero que debemos entender que al escuchar la voz del Señor es para seguirle, obedecerle porque Él cuida de nosotros Y el Salmo lo narra cuando dice Nada me faltará. Versículo 2. En lugar de delicados pastos, ¿me hará que dice la palabra? Descansa. Atendí una consejería la tarde de hoy. El problema era por consumo de pastillas para dormir. No le critico. Muchos de los que estamos aquí, para nosotros eso ya es normal. No, no es normal. No es normal. No es correcto que usted si no se empastía no puede dormir, pero nos preguntamos entonces, ¿por qué suceden estas cosas? y estas cosas suceden porque no tenemos paz en el corazón, la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, atención, porque solo tú Señor me haces vivir confiado, el día que yo confío en Dios, ese día me duermo, Hermanos que tienen tanta pascua a esta hora de la tarde están durmiendo aquí en el templo. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud se difunde qué dice embargando mi ser y qué más dice es una calma infinita oiga quiénes los amados de Dios, entonces le dije al amigo con que platicaba: Vamos paso a paso, no le entres de golpe. Espérate, ¿qué tomás ahora? Tal cosa, ok. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás, poco a poco, acompañado de la oración, acompañado de la lectura bíblica, acompañado de tu asistencia a los Vamos a ir para atrás. Y me dice: ¿Vos crees que lo puedo? Claro que lo podés lograr. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Pero también la palabra del Señor en el Salmo 23 dice una palabra que quiero dejarlo con esto esta noche. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Esto es muy importante. No pierda de vista esta última parte. Me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué dice? Ok. Eso significa, perdón por los religiosos, que tus acciones y mis acciones no pueden anular jamás el amor de Dios. Y lo confirma el Evangelio de Juan cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y lo complica cuando dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Dios no te abandona, no porque tú eres bueno, porque eres malo, es porque la palabra de Él fue dada por amor. El día de hoy, te quiero invitar a que puedas experimentar esos dos minutos que el Señor a mí me regaló el domingo con ese predicador. Cuando reclamando porque no tenía respuestas, porque estaba cansado, porque estaba frustrado, porque estaba trabajando en mi casa todavía. Ese hombre de Dios dijo... Hay un hombre que está pidiendo este y este y este problema. Hermano, no te puedo describir qué se siente, pero quiero que lo puedas llevar en tu corazón. Para que el día de hoy lleves aquí adentro una promesa de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque su vara y su callado me infundirán aliento. Y va más allá. Y dice la palabra, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Te quitaron todo, pero no te quitaron la vida. Te quitaron todo, pero no te quitaron a Cristo. Te quitaron todo, pero no te quitaron la fe. Vos que clama en el desierto, es el Evangelio de Cristo, que hoy nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. El que tiene por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy